0: Herzlich willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Heute wieder eine Interviewfolge, heute zu Gast bei uns im Podcast Javi Haarmeister. Javi ist Influencerin, Content Creatorin und unter anderem auch Host des Podcasts Muditieren leicht gemacht. Javi schafft ganz spannend den Spagat zwischen ihrer ehe, ihren Kindern, ihrem Beruf und sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, wie herzlich willkommen.
1: Hi, danke, dass ich äh, hier sein darf bei euch.
0: Ja, freut mich wahnsinnig, dass du zugesagt hast. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, ne, du hast ziemlich viel auf dem Zettel, du hast ziemlich viel um die Ohren, bist in allen Bereichen des Lebens gefordert. Und da ist natürlich die Frage, du hast zwei Kinder, ihr habt zwei Kinder, wie haben diese Kinder euer Leben erstmal verändert?
1: Also, erst einmal komplett. <lacht> ähm, das äh, war uns natürlich von vornherein klar, dass ein Kind kein Mitläufer ist, sondern den Takt angibt. Aber ähm, das war auch etwas, worauf man sich dann nicht vorbereiten konnte. Dieser, dieser Umbruch, diese, äh, diese Belastung, diese, diese nervliche Belastung ähm, durch die täglichen Auf und Abs. Kein Tag war regulär. Äh, mhm. Nichts war mehr so, wie es vorher war. Ähm, dann so, so rein körperliche Reaktionen, die man nicht nicht beeinflussen kann, wie einfach unendliche Erschöpfung und Müdigkeit und auf einmal dieser, dieser auch irgendwo dieser Rückzug äh, so ein bisschen aus dem sozialen Leben und erstmal schauen, <lacht> wie organisiert man sich da in den ersten Monaten. Bei uns war es nochmal mal eine, eine Sondersituation. Wir waren in Schottland zu dem Zeitpunkt, als unser erstes
0: oh, Kind wurde in
1: Schottland geboren und ich, wir hatten keine Familie. Ich war ganz alleine. Mein Mann hatte so ungefähr 16 Stunden am Tag gearbeitet. Und ähm, ich hatte zuvor, kurz bevor wir nach Schottland gegangen sind, meine Festanstellung gekündigt. Ich war bis dato ähm, Chefredakteurin eines Online-Modemagazins und ähm, hatte das an den Nagel gehangen, was auch völlig in Ordnung war. Ich bin ein super impulsiver Mensch und sage, okay, äh, es kommt ja auch was Neues und bin dann mit meinem Mann eben für seinen Job ins Ausland gegangen und äh, hatte dann eben schon das Kind importiert <lacht> in mir drin.
0: <lacht> Blinder und äh, dort
1: dann <lacht> dann dort zur Welt gebracht und ähm, ja, und dann habe ich aber immer gewusst, es endet nicht am Muttersein. Ich war mhm. schon immer, äh, ich hatte immer ein großes Bestreben nach, nach Sinn und nach Erfüllung und nach irgendwie ähm, Selbstbestimmung tatsächlich und habe auch einfach unfassbar viel Spaß am Kreativsein und ähm, so das trieb mich auch immer weiter. Also neben dem Muttersein habe ich schnell angefangen, irgendwie bei Instagram was hochzuladen und hm. zu zeigen, was ich so mache, insbesondere Rezepte. Und das, das, das passierte dann einfach. Ich habe mir nie die Frage gestellt, schaffe ich das? Sondern ich habe es einfach gemacht.
0: Und wenn du jetzt sagst, euer Sohn ist in... Ist doch der Sohn, ne? Ja, ihr habt zwei Söhne, Ja, oder? genau, ich habe genau. zwei, ja. ähm, Euer Sohn ist in Schottland zur Welt gekommen. Da muss ich jetzt mal fragen, ist der dann automatisch Schotte?
1: Tatsächlich nein. ähm nee, haben wir nicht? Nee, nee, wir, wir erfüllen nicht die Bedingungen. Die Eltern müssen mindestens fünf Jahre ah, ja. äh, in Großbritannien gelebt haben, nachweislich, um dann die äh, ja, die Staatsbürgerschaft quasi beantragen zu können. Und wir waren zwei Jahre da. Hm. Und obwohl er da geboren wurde, ist er einfach nur ein Deutscher.
0: <lacht> das reicht ja auch, das reicht ja auch. Ja, Schottland ist für mich absoluter Sehnsuchtsort. Ich habe nämlich in Schottland studiert für ein Semester. Wo, wo seid ihr da gewesen?
1: In Edinburgh, dann bist ja. du in Glasgow, oder?
0: Genau, ja, genau.
1: Ja. toll Tolles in Land, Glasgow wir waren gerade waren erst wieder vier da. Wochen, äh, ja, ja, das ist also unglaublich. Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir uns so verlieben in dieses Land. Es war äh, eine geile Erfahrung, ja.
0: Ja, das ist also wirklich. Da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam, die Liebe für Schottland und natürlich ja, anscheinend stimmt. aber auch die Liebe zum selbstbestimmten Leben, die du eben <lacht> auch schon angesprochen hast. Du ja, hast dann ja, auch, auch schon gesagt, so. du mhm. hast. Ähm, gesagt, dass Mama-Dasein, das ist für dich nicht das Ende, ne, sondern da soll noch mehr kommen. Hattest du denn da konkrete Ziele, nachdem du ähm, deinen Job als Chefredakteurin an den Nagel gehangen hattest? Hast du denn gesagt, alles klar, jetzt erstmal muss das Kind zur Welt kommen, man muss sich erstmal ein bisschen eingrooven und dann folgt der nächste Step. Hast du da schon irgendwas Konkretes im Blick gehabt oder hat sich das dann auch mit dem Sinnfluencing alles so ergeben?
1: Ich hatte gar keinen Plan. Ich wusste natürlich... Äh Erstmal bringe ich das Kind zur Welt und schaue, was passiert und wollte mhm. mir dann eigentlich einen Job suchen. Äh, wobei wir auch wussten, wir bleiben nur zwei Jahre ähm, und alles wäre eigentlich vorübergehend gewesen. Ähm, das war dann so, dass ich wirklich just for fun angefangen habe, bei Instagram meine ähm, Workouts hochzuladen, die ich so mit meinem überdimensionalen Bauch machte. Und das <lacht> stieß, glaube ich, schnell auf, auf ähm, Aufmerksamkeit oder auch ein bisschen... Ähm, so eine, so eine Mischung aus Schock und Bewunderung, wie ist das möglich, so so eine Kugel zu bewegen, irgendwie in einigermaßen koordinative Bewegungsabläufe und ähm, so, 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 so wuchs mein Instagram-Account relativ schnell. Ich war aber immer schon äh, ja die Journalistin, ich habe Germanistin mhm. studiert, habe als Journalistin, Redakteur und so weiter gearbeitet, ich war also immer eher textbasiert. Ja. Fotos, ich sag mal so, die müssen halt sein, wenn man tätig ist in den sozialen Medien. Aber es hatte nicht viel Platz für mich auf dem Instagram-Account und ich habe einen Blog aufgemacht, mhm. Mama Moves. Ähm, und auf Mama Moves habe ich dann quasi ähm, ja, das, die ganzen Themen, die ich platziert habe rund um Fitness in der Schwangerschaft, ähm, und Ernährung und Rezepte und Motivation und wie kriege ich das alles hin, mit Kind auch einfach stärker zu thematisieren auf dem Blog. Und dann war ich selber ganz überrascht, als dann so die ersten Kooperationsanfragen kamen. Ich war natürlich völlig aus dem Häuschen, äh, kam mir vor, wie jetzt, äh, wie jetzt so, so, so Bill Gates in der in der Mutterszene, also äh, total <lacht> angesagt. Das waren dann aber so Kooperationen. Ne? Möchtest du vielleicht eine, ein, ein, äh, eine Baby-Milchflasche testen, kriegst du umsonst, du musst nur was dafür posten. Ich dachte, Oh mein Gott, Schatz, ich muss dir was erzählen. Voll wir haben es geschafft. Wollen wir. Ja, jetzt geht es richtig ab. <lacht> ja, aber das, das waren so die Anfänge. Ich glaube, damit können sich ganz viele äh, Influencer und Blogger identifizieren. Hm. Und... Ähm, da mein Blog vor allem sehr schnell, sehr sehr stark wurde, also besucherstark, ähm, war mir dann nach einer Zeit klar, weil ich auch in, aus der Branche kam, dass ab einem gewissen Klicks natürlich auch äh, äh, Geld ähm, ins Spiel kommen darf. Mhm. Und ähm, irgendwann ging das so los mit, ja okay, ne, wenn ihr möchtet, dass ich poste, dann das und das. Und dann habe ich angefangen, das zu professionalisieren und dann, war das erste Jahr quasi meines Blogs um und ich habe so meine Erfahrung gemacht und meine ersten Kooperationen und habe gemerkt, das ist einfach super machbar für mich, aber auch einfach super erfüllend. Und ähm, dann kamen wir 2017 nach Deutschland zurück und ich habe dann äh, gleich in der nächsten Woche dann offiziell die Firma angemeldet und habe dann einfach weitergemacht. Aber nochmal, um Schön. zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, es war nie so geplant. Ähm, ich bin da einfach tatsächlich reingerutscht aber nicht, weil irgendwie aus, aus Langeweile, ich sage immer, ich habe einfach immer das gemacht, was ich am besten kann und was mir am meisten Spaß macht. Also ich bin immer irgendwo dem Herzen und der Intuition gefolgt und es kam einfach ein Step zum nächsten. Ich hatte einfach mir ging es nicht darum, mich zu inszenieren oder jetzt ich will jetzt unbedingt bei Instagram was werden, also poste mm. ich Fotos, sondern hey, ich backe gerade eh diesen geilen Kuchen, dann teile ich auf jeden Fall das Rezept mit den anderen, dann äh, helfe ich vielleicht noch jemandem und auf es macht Fall. mir auch Spaß, das Ganze zu inszenieren und da mir noch zu überlegen, alles klar, wenn wir schon den Kuchen gegessen haben, wie, <lacht> können wir da jetzt auch noch ein bisschen Kalorien bauen? Nee, und dann halt einfach auch die Workouts. Also eigentlich im Grunde habe ich einfach nur mein Leben dokumentiert, und so hat sich dann eben gezeigt, okay, das äh, das kannst du auch monetarisieren und ähm, ja und so ist es dann einfach gewachsen und ähm, so mache ich das eigentlich bis heute.
0: <lacht> Was ich da besonders schön dran finde an deiner Antwort ist, dass du halt auch von Erfüllung sprichst, ne? dass du sagst, das hat dich wahnsinnig erfüllt oder erfüllt dich auch immer noch. Ähm das zu machen, zu schreiben, zu fotografieren, was dir Spaß macht, wofür du sowieso Leidenschaft hast und das mit anderen Leuten zu teilen. Das finde ich ganz wichtig, ne? weil ich denke, es gibt auch jede Menge Leute, die versuchen, sich eine große Followerschaft aufzubauen oder so, weil sie im ersten Step das Geld sehen und dann überlegen, wie sie da rankommen und gar nicht erst sagen oder überlegen, was mache ich eigentlich gerne und dass das andere dann, als Produkt davon kommt, der Erfolg als Produkt dessen kommt, was man gerne macht ähm, und nicht, dass man versucht, einfach irgendwelche Kröten zu schlucken, nur um ähm, an irgendwelche Kooperationen ranzukommen.
1: Absolut, ähm, das hast du total richtig erkannt. Und manchmal weiß ich, dass ich mir damit rein wirtschaftlich vielleicht selbst im Weg stehe. Aber mein, mein Bestreben nach, es muss sich einfach sinnhaft für mich anfühlen mhm. und ich muss mit dem Gefühl ins Bett gehen, ich bin mir selbst treu, das steht immer über allem, deswegen ich mich immer super schwer tat mit diesen klassischen ähm, Tipps für Wachstum bei Instagram oder für ähm, ja mehr ähm, mehr Sichtbarkeit zum Beispiel, mhm. wie du musst, an, du musst dich mit anderen Bloggern connecten und du musst hier und da kommentieren und super aktiv bleiben, weil natürlich sind das so Dinge, von denen ich wusste, okay, wenn ich die tue, werde ich wachsen. Aber das war tatsächlich nie mein Anspruch. Also ich bin hm. nie an die Sache angekommen, ich muss jetzt unbedingt super viele Follower haben bei Instagram und bin bereit, das und das zu tun, sondern ich habe einfach nur mein Content kreiert und dachte, entweder will das jemand sehen oder nicht. Und ähm, tatsächlich ist es bis heute so, dass ich mich sehr schwer tue mit dem, mit, ich sag mal tatsächlich, mit dem Marketing oder mit dem mit dem wirtschaftlichen Gedanken. Ich bin da echt so einfach so die kreative, die da so hockt und so ihre Dinge macht. Aber wie du ja weißt, bin ich ja jetzt mittlerweile nicht mehr allein in meiner Firma und und mein Partner ist da schon derjenige, der da auch mal sagt, hör mal, wir müssen jetzt mal oh, ein bisschen und hier und da. Und ich bin mal so, lass mich doch einfach jetzt erstmal meinen Text schreiben. Und Aber ähm, ja, also ich ich bin ich bin ich bin halt einfach auch ein Mensch, der der schnell sehr zufrieden ist, weil er einfach einfach macht, was er liebt und welchen mhm. welches ja, das ist so schwer. Ne? Ich überlege gerade, wer hört diesen Podcast? Ich will natürlich jetzt nicht jedem sagen, der jetzt großes Vorhat hör mal, ne? setz dich hin, chill mal, es, es brauchst nicht mehr, weil das ist auch nicht das, was ich sagen will. Es ist schon sehr gut, große, so große Ziele zu haben, groß zu träumen. Auf
0: jeden Fall, da bin ich voll dabei. Aber es Meinung. ist auch
1: genau, ja, aber es ist auch gleichzeitig, finde ich, das wird häufig auch nicht gesagt, es ist auch okay, wenn du kleinträumst. Es muss sich halt für dich einfach stimmig anfühlen und richtig anfühlen und wenn du, wenn du zufrieden bist, wenn du äh, um 9 Uhr in deinem Büro auftauchst, um 12 Uhr deine Mittagspause machst und um 16:30 Uhr nach Hause gehst und total erfüllt bist, ist das völlig fein. Ich finde das verunsichert halt auch schnell, wenn wenn da natürlich in unserer aktuellen Gesellschaft, wo irgendwie so diese, 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 dieses selbsterfüllende ähm, Ding irgendwie über allem schwebt, das verunsichert natürlich auch viele, die sagen, aber ich will das Ganze gar nicht, aber ich fühle mich wie ein Loser, weil alle machen jetzt so ihr Ding und alle werden groß und alle werden selbstständig. Ich finde halt einfach, am Ende muss man sich klar machen, dass es so wichtig ist, nach innen zu gehen, immer wieder nicht darauf zu hören, was machen andere ich spreche nicht davon, sich keine Inspiration holen zu dürfen oder sich nicht motivieren lassen mhm. zu dürfen, absolut nicht, aber weniger dieses, aber guck mal, die macht das so, dann will ich das auch und schau mal bei Instagram, die sind alle so toll, dann will ich das auch, sondern wirklich einfach wie, was würdest du tun, wenn du der einzige Mensch auf diesem Planeten wärst ähm, und es niemandem zeigen müsstest, wie fühlt es sich für dich an, wenn du die Dinge machst, die du tust, tun sie ja. dir gut, gehst du mit einem wunderbaren Gefühl durch, durch den Tag und quälst dich nicht und kämpfst nicht. Darum geht es am Ende. Und mir war immer klar, wenn ich irgendwann an dem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, in mich in, die, in Anführungsstrichen zu quälen oder zu merken, okay, ich muss mich jetzt aber wirklich dazu zwingen, die Dinge zu tun, dann ist das der Moment, wo ich das hinterfragen muss und damit aufhören muss, was zum Beispiel eben dazu geführt hat, dass ich in diesem Jahr gesagt habe, ich biete keine Fitnesscoachings mehr an, hm. weil es am Ende für mich ähm, eine Aufgabe wurde, die, die fast schon lästig war. Natürlich zum einen, weil es, weil ich auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig getan habe und eben, wie du schon sagtest, neben Ehe, neben den Kindern, neben dem Haus, neben all dem, was ich sonst mache, das ist natürlich eine hohe Belastung und irgendwann muss man einfach, äh, die Aufgaben entschlacken und sich auf das Wichtigste priorisieren und da eben an dieser Stelle auch einfach an, 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 oder an, an den Ecken einfach kürzen, die einem am entferntesten liegen. Und das war bei mir eben das Fitnesscoaching. Und letztlich einfach immer wieder zu schauen, wie fühlt es sich an, in die und die Richtung zu gehen und dann mhm. eventuell nochmal einen anderen Weg einzuschlagen, ungeachtet dessen, wie viel man vorher schon investiert hat. Deswegen auch so, sagen wir mal, der Berufswechsel zum Beispiel. Ja. Viele trauen sich nicht, weil sie sagen, ja, aber ich habe ja schon vorher so viel investiert und ich habe die Ausbildung gemacht und da studiert. ja es ist aber nicht umsonst. Du hast so viel gemacht, um bis hierhin zu kommen. Aber vielleicht war das auch nötig, um an dieser Stelle zu sagen, ähm, ich habe für mich jetzt einen ähm, ein Punkt erreicht, an dem ich so viel gelernt habe und so viel über mich verstanden habe, auch mit Hilfe dessen, was ich bislang gemacht habe, mhm. dass ich jetzt sage, ich möchte woanders sein. Und dann auch wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich einfach etwas, was ich vielleicht vorher wofür ich vorher nicht gearbeitet und wofür ich vorher nicht studiert habe und, ähm, und da einfach auch mutig zu sein. So, äh, wo, wo, wo waren wir eigentlich... <lacht>
0: Das ist völlig egal, Javi, weil da waren so viele richtig gute Sachen dabei. Als erstes fand ich es hervorragend, wie du halt sagst, dass man etwas tun muss, was einem auch wichtig ist und wofür man brennt. Und Man muss auch einfach seine Werte kennen, weil nicht jeder eben selbstständig werden will und muss. Und Keiner sollte das Gefühl haben, man muss selbstständig werden oder man muss das größte Haus in der Straße haben oder das dickste Auto fahren oder am häufigsten in den Urlaub fliegen oder 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 nur weil es alle anderen machen. Man muss dafür Dafür muss man sich aber selber kennen oder zumindest versuchen, sich selbst kennen zu lernen um zu ergründen, was ist mir eigentlich wichtig, welche Dinge, welche Menschen, ähm, welche Aufgaben sind mir besonders wichtig, liegen mir besonders am Herzen, damit man dann davon ableiten kann, was hat auch wirklich Priorität in meinem Leben. Und zwar, weil es aus mir herauskommt und nicht von außen an mich herangetragen wird, was angeblich wichtig wäre. Ne? Das finde ich absolut richtig, was du da gesagt hast. Und auch der Punkt, dass man sich nicht davor scheuen sollte, wenn man schon viel in etwas investiert hat, das trotzdem einfach in den Sack zu hauen. Ähm, ich bin da auch ein gutes Beispiel an der Stelle, weil ich habe zwei Studiengänge, zwei Bachelor absolviert und die haben nichts mit dem zu tun, was ich heute tue so Und das hat mich aber trotzdem nicht davon abgehalten, es wenigstens zu probieren. Und siehe da, es funktioniert. Ne? Wenn man denn etwas macht, was einem wirklich liegt, wofür man brennt, dann muss das nicht der Studienberuf, der Ausbildungsberuf sein, den man mal angefangen hat. Weil, seien wir doch mal ganz ehrlich, mit 18, wenn du von der Schule abgehst, da bist du ja noch kein fertiger Mensch. Da weißt du ja noch gar nicht genug über dich. Du weißt noch nicht, was du magst vielleicht, weil du noch nicht genug ausprobiert hast. Und das sollte man dann auf jeden Fall wagen. Und was du dann dazu noch gesagt hast, das ist auch wirklich nicht umsonst, weil man wird ja der Mensch, der man dann irgendwann ist, über die Erfahrungen, die man gesammelt mhm. hat, über das, was man auch ausprobiert hat. Und auch wenn ich die beiden Studienberufe so nicht mehr ausübe, beziehungsweise heute auch was ganz anderes mache, habe ich natürlich trotzdem an der einen oder anderen Stelle Dinge gelernt. Ja, ich brauche nicht mehr SAP bedienen können. so Das ist sowieso kein Spaß. Und äh, dann hast du aber wenigstens gelernt, wie verhältst du dich in... Hierarchien im Büro, was sind da für Gepflogenheiten, was bringt mir das über Menschen bei und den Kontakt zu anderen Menschen, respektvoller Umgang und so. Das sind natürlich alles Dinge, die man auch im weiteren Leben benutzen kann.
1: Ne? Ja, ganz genau.
0: Und du hast jetzt halt deine Erfahrungen niedergeschrieben in deinem Blog. Du hast deine Erfahrungen auch viel geteilt und teilst sie auch weiterhin auf deinem Instagram-Account hm. Hast aber auch zusätzlich noch und deswegen bist du halt auch Content-Creator und nicht bloß ähm, Sinfluencer oder Blogger, ähm, weil du eben auch noch einen Podcast hast, das heißt, du hast viele verschiedene Kanäle, du hast auch schon zwei Bücher geschrieben, arbeitest aktuell am dritten, das heißt, du arbeitest auf sehr vielen verschiedenen Kanälen, deswegen hast du gesagt, im äh, Intro soll ich das ruhig als Content-Creator zusammenfassen und dein Podcast <lacht> heißt... Mudditieren leicht gemacht. Also Muddy wie die Mama, äh, falls man das mhm. an meiner norddeutschen Aussprache zu schnell mal nicht versteht, was ich da gerade gesagt <lacht> habe. Und ähm, bei Mudditieren geht es ja auch darum, wie du eben diesen Spagat schaffst zwischen Söhnen, Sarkasmus und Schokolade ähm, und <lacht> da ähm, würde mich natürlich ganz stark mal interessieren, was ist denn für dich die größte Herausforderung hinsichtlich deiner Söhne, aber auch deiner Ehe? Also er in dieser Beziehungsebene allen recht zu machen? Was ist da für dich die größte Herausforderung, die du auch schon mit deinen Followern und so geteilt hast?
1: Hm. Äh, ganz klar, die, höchste, die größte Herausforderung ist für mich, ähm, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich nicht perfekt sein muss, in mhm. keinem dieser Bereiche. Da, das war für mich äh, die erste Zeit, der, 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 das größte Problem, weil ich immer jemand war, der an alles, was er tat, mit, mit wahnsinnig viel Ambition und Ehrgeiz und auch diesen ich, ich will da aber 100% geben und die Beste sein, herangegangen hm. ist. Und spätestens als, als Mutter verstehst du, dass das nicht funktioniert, weil es am Ende dich vor die Frage stellt, willst du Kinder oder willst du Karriere? Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich verstanden habe, dass ich eigentlich nur versuche, mich die ganze Zeit zu entscheiden, will ich jetzt eigentlich vor allem Kinder oder will ich Karriere? Okay. Und das ist etwas, was ich mir nie ähm, beantworten oder nicht, nicht, nicht stellen wollte, nicht die Frage stellen wollte, aber auch nicht beantworten wollte, weil ich ja eigentlich jemand war, der gesagt hat, für mich lässt sich beides vereinbaren. Und dann habe ich eben angefangen, für mich zu definieren, was heißt überhaupt Karriere mhm. und was heißt sie überhaupt entscheiden müssen? Warum geht nicht beides? Und dann, Das ist aber auch ein relativ neuer Prozess, der, ich muss jetzt mal ganz kurz ausholen, damit einherging, dass bei mir vor zwei Jahren eine Autoimmunerkrankung fest, ähm, festgestellt wurde, ähm, Hashimoto, darüber habe ich ja auch das zweite Buch geschrieben mit meiner Ärztin äh, Dr. Simone Koch, weil es war ähm, sehr ernüchternd festzustellen, dass da etwas passiert ist, dass mich alles andere jetzt alles, was ich tat, meinen bisherigen Lebensstil, auch einfach hinterfragen ließ. Also mhm. ähm, es ist ja auch eine Erkrankung, die die bricht aus bei einigen in Form, äh, oder in Folge von Stress nach der Geburt. Und ähm, bei mir war es so, mein zweiter Sohn kam äh, zur Welt und ich war zu der Zeit im Prozess der Veröffentlichung des ähm, ersten Buches. Das äh, Problem war einfach nur, dass ich das Buch quasi noch mal neu schreiben musste, weil wir überlegt hatten, noch mal was in einen anderen Fokus zu legen. Und das oh, passierte alles <lacht> drei Wochen nach der Geburt und auch noch während des Umzugs äh, von Essen nach Köln. Und ich natürlich, ach klar, kriege alles hin. Ne? Also Baby ab in die in, in ins Tragetuch und äh, mit dem Baby quasi Tag und Nacht an dem Buch geschrieben. Und äh, das Zweite war das gerade mal zwei und ja, und was passierte dann? Ich hatte nicht nur eine Brustentzündung nach der nächsten, nicht nur die schlimmsten Migräneanfälle, die ich seit zehn Jahren nicht hatte, sondern zwei Monate später hieß es dann, sie haben jetzt plötzlich Hashimoto. Und das ist eben eine postnatale Form dieser Autoimmunerkrankung, die darauf hinweist, da hatte die Mutter einfach enorm Stress nach der Geburt und ähm, mir ging es wahnsinnig schlecht. Ich hatte ja zuerst gedacht, ich hätte postnatale Depressionen und mhm. ich kam nicht aus dem Bett. Es war wirklich krass und ich konnte nichts mehr nichts mehr von all dem, was ich vorher gemacht habe. Und da habe ich begonnen, ähm, wirklich ganz intensiv an mir zu arbeiten, zu sagen, ja, wie, was, wo willst du eigentlich hin im Leben? Ja, willst du ja. wirklich in zehn Jahren so die frustrierte alte äh, sein, die äh, völlig ergraut ist und keinen Spaß mehr am Leben hat, aber Hauptsache, sie hat alles perfekt hinbekommen hm. oder willst du willst du versuchen, ein geiles Leben in Gesundheit und und äh, Fülle zu leben und vor allem deinen Kindern einfach eine Mutter äh, zu ermöglichen, ja. die äh, die einfach auch als Vorbild vorangeht und und zeigt, dass man dass man vor allem in der Mitte sein sollte, einfach ein Leben in Balance führen sollte. Und so kam es eben, dass ich, äh, abgesehen davon, dass ich natürlich ähm, meine Ernährung umstellen musste, ähm, aber auch einfach ähm, zur Meditation, zum Yoga gekommen bin, ähm, beschlossen habe, deutlich weniger zu arbeiten, auch anders zu arbeiten, viel häufiger Nein zu sagen. Und da eben mir dieses, ich will mich nicht zwischen Karriere und Kind entscheiden, mhm. weil Karriere, Heißt für mich jetzt nicht einfach mehr, ich will jetzt hier durchstarten und alle kennen mich und ich mache hier einfach den geilsten Job der Welt und verdiene einen Haufen Kohle, sondern ich mache bis zu einem gewissen Punkt so viel, wie ich kann und möchte und den Rest ähm, okay. nehme ich einfach das Leben so, wie es kommt und erwarte nichts mehr. Und, ähm, und so bin ich einfach auch sehr freizeitorientiert geworden. Und das Völlig war die große recht. Herausforderung, die <lacht> ja, total, ähm, also die Ärzte, man kann echt sagen, dass sich da sehr vieles für mich verändert hat. Und ähm, das war eine großartige Erfahrung, weil ich innerhalb eines Jahres von, von wirklich einem absoluten Häuflein Elend durch Hashimoto zu, zu einem Menschen geworden bin, der... De, de, der ich vorher nie war, also ich war zum einen in Remission, die Krankheit ist also nicht mehr nachweisbar, was so das, ähm, also die, natürlich habe ich noch Hashimoto, aber ja. ähm, ich lebe komplett symptomfrei und das ist angesichts dessen, dass Hashimoto äh, nicht heilbar ist, quasi die ja das höchste Ziel mhm. und das habe ich allein dadurch hinbekommen, dass ich natürlich gut eingestellt war, medikamentös, aber ähm, insbesondere einfach den Stress reduziert habe und ähm, das ist etwas, was ich immer wieder versuche anzusprechen, dass das total unterschätzt wird, diese, diese Gefahr von Stress auf, ja, auf allen ähm, Gebieten. Und, und da auch einfach zu sagen, ähm, ne, lebe nicht in Extrem, egal in welche Richtung du gehst. Du mhm. kannst auch extrem als Mutter sein, wenn du nicht arbeitest, sondern sagst, ich bin Hausfrau und Mutter. Auch da kannst du in einem Extrem leben dass äh, das Stress hervorruft. Genauso auch wenn du Mutter bist, aber eben hauptsächlich meinetwegen arbeitest äh, 24-7. Auch das, mhm. also egal in welches Extrem du gehst, es ist immer eine Gefahr, und das war ich mein Leben lang, ein Mensch, der immer in Extrem gelebt hat. Und das hat bei mir zu sehr vielen Problemen geführt. Also ich hatte ja auch mit 25 einen Burnout. Ich hatte Depressionen, die mit Antidepressiva behandelt wurden. Bei mir wurde eine Unfruchtbarkeit festgestellt, weil ich immer zu viel Sport, zu viele Diäten gemacht habe. Also meine Kinder ja. sind auch nur mit Hormonen entstanden. Und das, das ist etwas, was ja heute der Inhalt meiner Arbeit ist, immer wieder zu appellieren, zu sagen, Du musst nicht alles und du musst nicht alles perfekt. Ähm, das Wichtigste ist einfach, dass du immer wieder <lacht> verschnaufst, einfach Spaß hast, ähm, äh, das Leben genießt und auch ich meine wirklich das, was, was kommt, ohne es irgendwie verbiegen und beeinflussen zu wollen. Ah, und ähm, die Gesundheit die Gesundheit kommt dann fast schon von allein und ich lebe mittlerweile medikamentenfrei, seit einem Jahr bin ich ohne Hormone, meine Schilddrüsenwerte sind stabil und ähm, kann also heute sagen, es sind also nicht nur Medikamente, die mich gesund gemacht haben, sondern einfach die Lebenseinstellung, ne? mhm. also dass ich einfach vor allem ähm, zum Ziel habe, einfach glücklich zu sein.
0: Ja, sehr schön. ja Stress ist super gefährlich. Das wird wirklich von vielen Leuten unterschätzt und es wird auch unterschätzt, dass Stress ein Stück weit ja auch zwischen den Ohren entsteht. Na klar, Hitze, Verletzungen, Krankheiten sind alle Stress, die den Körper ähm, völlig unterbewusst auch fordern und, und überfordern können, aber auch der, alles, was von außen kommt, ist für den einen vielleicht schon Stress, weil es auch darum geht, wie viel Stresskapazität, Stresskapazität habe ich und wie kann ich Stress auch für mich bewältigen, welche Ventile kann ich nutzen und für die anderen ist das vielleicht äh, noch kein Stress oder noch größerer Stress, weil das auch hochgradig individuell ist ne? und auch was du gesagt mhm. hast, auch jemand der Hausmann oder eine Hausfrau ist, ähm, kann wahnsinnig gestresst sein, weil, sagen wir mal ehrlich, ich glaube, das ist der härteste Job der Welt, ne? wenn man ähm, da mhm. ähm, die ganze Zeit auf Abruf ist und man sich auch mit den Kindern vor allem ja beschäftigt, die anders funktionieren als erwachsene Menschen. Ich meine, du kannst auch auf der Arbeit Stress haben mit Kollegen, mit Kunden, ähm, mit äh, Angestellten oder so, aber die verstehen wenigstens schon Logik und Konsequenzen und die können die zwischenmenschlichen Gefühle und Signale besser deuten, was Kinder noch nicht können, ne? sodass das sicherlich auch eine viel größere Herausforderung ist, mit Kindern den ganzen Tag sich zu umgeben, als wenn man die gleiche Zeit mit Erwachsenen zusammen wäre. Von daher, Hausfrauen, Hausmänner, Familien, Menschen generell, habe ich riesengroßen Respekt vor, weil die einfach so viel leisten, ähm, wofür aber noch nie wirklich ein Denkmal gebaut wurde. Ne? <lacht> äh, ja. Sehr undankbar. Sehr gut gesagt. Ähm, ja, und wenn du ich das... finde, das
1: ist ähm, ja eben der, die Tatsache, dass wir so viel leisten und keiner sieht, ne? Und ja. ähm, das ist eigentlich, eigentlich so die. Ja, eine eine Anerkennung, die du nur dir selbst aussprechen kannst ne? und diesen Applaus, den du nur dir selbst geben kannst, weil äh, du machst es und du leistest krasse Arbeit, aber das ist halt eben nie etwas, wofür du offiziell ausgezeichnet wirst. Ja, ja also.
0: leider nicht. Dann gibt es einmal den Muttertag oder so und den Vatertag angewusst. und das war's. Aber, mhm. ähm, aber mhm. es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man da, weil du es eben auch schon gesagt hast, ähm, auch ins Extrem abrutschen kann. Gerade als Elternteil hat man häufig vielleicht auch einen hohen Anspruch an sich selbst. Man möchte es gut machen, vielleicht möchte man es sogar besser machen, als die eigenen Eltern, die Erziehung angefasst haben. Und ähm, da kann man sicherlich auch schon mal an dem eigenen hohen Anspruch verzweifeln, weil es auch immer wieder Phasen geben wird, in denen die Kinder nicht das machen, was du gerne hättest und da kannst du noch so mit Engelszungen auf sie einreden, ähm, sodass man da sicherlich auch immer mal wieder an die eigenen Grenzen kommt. An dieser Stelle machen wir einen Cut und teilen die Folge in zwei Teile. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst, und das solltest du auf gar keinen Fall, dann abonniere jetzt unseren Podcast, um auch noch weitere spannende Denkanstöße und Impulse für dich und für dein selbstbestimmtes Leben mitnehmen zu können. Also, abonniere unseren Podcast und sei dein Selbstbest immer.